0: Você está ouvindo mais um podcast do Pregando Pelo Mundo. Se inscreva em nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, Pregando Pelo Mundo. revelação de Jesus Cristo. Né? É o tema principal é, do livro de Apocalipse, né? é, do capítulo 1, diretamente. Então, vou fazer uma introdução aqui. Do que se fala, né, é, no caso, como que é composto né, um pouco do livro? Né? O livro de Apocalipse foi escrito originalmente em grego, né, No dialeto chamado koiné. Né, por volta de 96 depois de Cristo. Essa data, ela é praticamente aceita pela maioria dos estudiosos. Né? Existe é, um comentarista ou outro, um estudioso ou outro que é, data a escrita do livro posteriormente por volta de 110, 115 depois de Cristo. Mas é, a grande maioria dos pesquisadores, comentaristas, estudiosos eles fecham a data de 96, aproximadamente, né? tendo sempre ali uma variação de 95, 96, 97, depois de Cristo. Então, sempre está dentro dessa dessa faixa de data. Dos numerosos apocalipses cristãos, somente o apocalipse de João foi admitido na Bíblia como um livro próprio. De repente, para algumas pessoas, pode se surpreender né? quando a gente fala sobre Outros apocalipses. Ah, o, 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 o gênero apocalíptico, né, essa temática apocalíptica, ela era muito comum é, no primeiro, da, no, no período da, do Antigo Testamento, né, do, do, ali da Primeira Aliança. É, aqui, esse período, ele se tem muitos livros, a gente não vai entrar aqui fazendo uma listagem desses livros, a gente pode deixar posteriormente, ou quem tiver interesse, Pode me chamar depois no zap, que eu mostro. Tem aqui alguns slides, algumas algumas referências para poder, quem tiver interesse em aprofundar mais. Mas o gênero apocalíptico, ele já existia né, no período de Cristo, né? E até antes de Cristo. É um gênero já do Antigo Testamento. Então, muitas partes desses apocalipses que não foram. É, que não entraram no cano bíblico, eles têm ali trechos e têm ainda influências nesse Apocalipse de João. Né? O Apocalipse de João ele foi o, o, o único admitido para entrar nesse cano bíblico, mas isso não quer dizer que ele foi o único. Né? A gente tem outros textos apocalípticos, como é que a gente está tá vendo no slide, que se encontram dentro de um contexto em outros gêneros. Né? Então a gente tem algumas referências aqui, como 1 Tessalonicenses, que. É, Paulo, ele fala um pouco sobre a vida de Cristo. Então, é, primeiro Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, dentro também dos Evangelhos, Marcos 13, Lucas 21, Mateus 24 e outras referências que a gente pode também trabalhar, são, são alguns escritos no qual a gente vai ver, a gente vai fazer a leitura, ela está inserida ali na, na leitura é, bíblica, e que quando a gente faz a leitura por si só, e não existe esse conhecimento mais aprofundado, a gente desconhece que muitos textos eles sofreram influências também ali da tradição judaica, sofreram influências dali, da comunidade que estava é, estudando a palavra, que vivia ali né, essa prática religiosa. Então, nós vamos ver que, os escritos de Paulo ele também tem muita influência. Alguns textos que nós vamos, quando a gente estuda algumas cartas como Judas, Tiago, Pedro, nós vemos que existem até algumas citações a livros e textos que não estão dentro do cano bíblico. E isso nota-se que eram textos que eram veiculados naquela época, eram textos lidos naquela época, estudados naquela época, Mas que eles não tinham uma conotação dentro do cânon bíblico, que não foi ainda, não não tinha um padrão que, no caso, seria aceito futuramente. Ele era um um texto válido, mas com outro objetivo, com uma outra abertura, ou ou então tinha alguma informação complementar. né? A questão de canonizar um livro bíblico passa por vários processos, né? E também nós não iremos entrar nisso hoje, porque é uma aula talvez até específica sobre isso, para poder entender como que é formado, como foi formado a Bíblia, quais são os critérios que os livros que hoje compõem todo o cano eh, foram analisados. Não é simplesmente a gente, é, como a gente às vezes ouve, né? muitas pessoas dizerem, não, porque o que está ali é o que Deus quis. Não, não é bem assim quando a gente estuda a palavra de Deus de forma racional e profunda, nós vamos estudar também que existem critérios acadêmicos para poder, cada livro, ele fazer parte dentro desse cano bíblico. né? Então, existem alguns critérios que são analisados por estudiosos, por pessoas sérias, e isso aconteceu no passado, e por isso o cânon foi fechado dentro dos livros que hoje nós conhecemos, dos 66 livros que nós conhecemos. É, outra é, curiosidade é o quê? que o Apocalipse ele é o último livro da Bíblia, como todos já sabem, e ele é a conclusão das escrituras. É um livro no qual ele, ele resume, ele faz um fechamento né, é, de, toda, de todo o contexto bíblico. Né? O antigo Testamento ele era o que a promessa do Messias. O Novo Testamento, ele é o que? Ali é a chegada do Messias, a apresentação desse Messias. E o Apocalipse, ele faz o que? O fechamento dessas duas partes, ou seja, a consumação de todo esse processo da vinda né, e reino, estabelecimento desse reino, dessa, dessa glória é, magnífica desse cosmo celeste. Então ali o que está inserido dentro do Apocalipse é o fechamento. Ou seja, João ele mostra tudo aquilo que vai fechar. Por mais que, no momento em que está sendo é, apresentado o livro, no qual ele está escrevendo o livro, ainda não há essa consumação total, ele ali, naquele momento, ele é o que? A prova que esse, essa consumação ela já está pronta. Ela já está pronta. Ela ainda não materializou ainda na nossa dimensão, mas ela já está pronta. né? Então, avançando um pouco mais, igual eu citei aqui, eu separei aqui apenas, por curiosidade, alguns outros livros eh, apocalípticos cristãos que não foram reconhecidos pela tradição como canônicos, mas serviram como base eh, para estudos. Eles existem, você pode ler eles, pode analisá-los, enfim mas eles não estão reconhecidos pela tradição para poder estar dentro do cânon bíblico. Então, nós temos Apocalipse de Pedro, de Paulo, Apocalipse de Elias, temos livro de Enoque, Baroque 3, enfim. Temos uma infinidade de livros, mais de de 15 escritos que trabalham essa linha apocalíptica, que é um gênero literário. né? O que é um gênero literário? Por exemplo, hoje... Um gênero romance, ficção, ação, drama, né? Cada tipo de, de gênero, né? Desse tipo, né? Você vê o que é um ritmo de escrita, uma característica de escrita, uma, um tipo de história. Então, o, 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 o gênero apocalíptico, ele, ele, o apocalíptico, ele está dentro, inserido dentro desse gênero, né? E esse gênero, ele mostra o quê? Ele mostra a glória. Ele mostra o fim do mundo. Pessoas confundem muito isso. né Não, porque o Apocalipse ele é o que É a história do fim do mundo. Não, não é a história do fim do mundo. Então, vamos desmistificar isso agora. O Apocalipse ele é o quê? É a demonstração desse projeto de redenção, dessa consumação, dessa glória que está por vir, que está já estabelecida, que está criada ali na esfera é, espiritual e que ela será materializada né, em nossa em, em nossa esfera em nosso plano de alguma forma em algum momento então esse gênero é, é o que os outros escritos eles irão apresentar né? então é, isso é para poder já deixar claro né, para quem está participando aqui da live depois vai assistir posteriormente essa é essa é, é o objetivo da, da literatura apocalíptica vamos avançar mais um pouco Aqui eu fiz um um pouco um histórico de como que o texto, né, hoje o texto apocalíptico, né, o que nós conhecemos hoje, esse texto não não veio, a tradução não veio do original escrito na época. né? Passou-se por vários tipos de tradução, vários tipos de fragmentos, né, retraduções, para poder o texto chegar. Então, nós temos alguns termos né, científicos que chamamos o texto como hoje nós temos, como assinaturas. Ou seja, são textos que foram copiados, recopiados e chegaram ao nosso tempo. né? Mas sabemos que ao longo desse processo de cópia sempre existe uma perda. Então eu vou mostrar aqui rapidamente como que o texto que hoje nós temos aqui para estudo, como ele se compôs porque isso é muito importante, porque existem outras versões, traduções bíblicas, no qual, quando é lido, se dá uma uma interpretação equivocada. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque, depois das próximas aulas, eu posso até trazer alguns detalhes né, de vocábulos, termos. Existem traduções, por exemplo, de Almeida, mais antigas, que quando você é comparado com textos mais modernos, recentes, trabalhados uma uma tradução mais linguística, mais próxima do do, do que foi escrito, existem diferenças, às vezes, de dois mil erros de de palavras ou expressões que trazem um sentido errado a todo o contexto que a a escrita do livro está querendo passar. né? Então, eu vou mostrar aqui, para vocês poderem ver como que é interessante. Eu fiz aqui embaixo uma timeline, né? datando do zero, 100 d.C., 500, 500, 1.000, 1.500, 2.000. Então, o primeiro ponto aqui que nós vamos ver é o seguinte. O livro de Apocalipse é escrito em 96 d.C. Então, a partir desse momento, existe o quê? É... O livro está escrito, ele se perde, mas alguns manuscritos vão sendo reescritos, copiados a partir desse original, ou por tradição oral, ou por algumas cópias que sobraram. Né? Então, esses manuscritos antigos, eles estão dentro da casa dos 400 a 500 anos depois de Cristo. Eles são o quê? A única prova... né, a única cópia, a única transcrição, a primeira assinatura, por assim dizer, desse texto original. E que, consequentemente, pode sim já ter sofrido alguma variação. Avançando mais um pouco, começa-se o quê? A chegar, nós chegamos no período medieval, e vão surgindo mais cópias agora desses manuscritos antigos, que aí são considerados como manuscritos medievais. Esses manuscritos medievais eles já estão ali sob o poder da Igreja Católica. né? A Igreja Católica detém esses manuscritos para pesquisas, para poder fazer toda uma análise. E, e, normalmente, a tradução desses manuscritos medieval é vindo do grego, do manuscrito antigo. Então, normalmente, alguns manuscritos medievais são copiados em grego, mas podem podem ter sofrido também algumas variações e muitos também foram traduzidos para o latim. Então, a base da língua do período medieval acaba sendo o latim, não o grego. Tem, sim, muitos manuscritos que vão ser traduzidos do grego, mas muitos serão traduzidos do latim. E é isso que nós vamos ver quando a história avança um pouco mais. É quando Erasmo de Roterdã faz a primeira compilação né, de toda a Bíblia. Ele faz toda a tradução e ele compila uma nova versão. E essa versão, ele lança em 1516. Lembrando que Erasmo de Roterdã, ele é o protestante que vai fazer esse trabalho, de compilar todo esse trabalho, reunir todo esse trabalho, incluindo o Apocalipse. Só que, durante esse período que ele está fazendo essa tradução, ele descobre que em paralelo a igreja católica ela também quer lançar uma versão católica desse conjunto né, da bíblia ela quer fazer também um novo compilado uma nova tradução e ela quer fazer é, um lançamento por conta de um pedido do papa né? e essa versão ela chama ela é conhecida como compulsetenciana poliglota se você pesquisar na internet você vai ver a... tem essa versão disponível para você poder fazer pesquisa para quem tem curiosidade, interesse, para poder conhecer mais essas versões e a história dessa versão, que é lançada em 1522. Então, quando o Erasmus, ele fica sabendo que, em paralelo à Igreja Católica, ela está querendo fazer esse lançamento, ele acelera o processo de tradução e deixa para trás alguns critérios de validação dos textos. E isso acaba fazendo com que a tradução se torne não fidedigna. Ela começa a ter alguns problemas que os pesquisadores, quando começam a fazer comparações, né, os pesquisadores mais recentes, começam a fazer comparações com outras versões que eles têm ali como base, ele começa a ver que algumas coisas estão ali deficientes. E aí, a partir desse processo, que já o livro de Erasmo ele, ele é lançado antes, e depois que vem a Complutenciana Poliglota, e depois começa a vir outras versões, sempre com base nos manuscritos medievais. Né? Então, nós vamos ter o texto de Stefanos, que foi lançado em 1546 d.C. Temos também o texto de Beza, 1565, e. Quando fe- está para fechar esse, esse, esse ciclo é, de tradução, surge, então, uma versão chamada Texto Receptus, 1624 Cristo. Esse Texto Receptus, essa tradução, ela tem disponível é, pela, pela editora trinitariana. Quem tiver interesse pode pesquisar, se quiser comprar. Né? E essa era a última versão dessa tradução dos manuscritos medievais. E aí o que acontece? Os pesquisadores pegaram essa tradução e, e sempre estão analisando. Toda a versão que é, é lançada ou foi lançada nesse período histórico sempre passa por um crivo de pesquisadores para poder verificar ali, a autenticidade dessa tradução, a, ver, ver, a veracidade de todos os termos e a fidedigna, fidedigna é, tradução, ou seja, o que for mais fiel possível à originalidade, para trazer... A, a, ali a palavra, o escrito as expressões o qual o autor ele transcreveu ali no papiro para a nossa língua, mesmo que às vezes haja dificuldades de vocábulo ou adaptação ou criação de novas palavras para poder representar o mais fiel possível as expressões. Então, o que acontece quando esse texto ele saiu, aconteceu um fato muito interessante, onde todo o rumo da tradução do Apocalipse, ele muda. E aí, essa versão, o texto Receptus, ele cai em, em descrédito. Por quê? Porque é achado alguns manuscritos né, é, mais próximos do original. Né? Então, o primeiro que é achado é o primeiro, é, foi chamado de manuscrito Vaticanos no ano 325 d.C. Esse manuscrito não continha o Apocalipse. Entretanto, como o texto Receptus era um compilado geral da Bíblia, ou seja, fazendo todos os livros canônicos, é colocado em análise por meio também dos outros livros, deixando o Apocalipse de lado, mas é analisado os outros livros também. Em seguida... É, outros manuscritos foram sendo achados, que é o Sinaíticos, com data de 340 d.C., o Efraeme, 345 d.C., e o Alexandrinos, 425 d.C. Com base no mais antigo, que é o vaticanos se faz sempre uma análise de comparativa de modelo de escrita. Ou seja, será que a pessoa que escreveu o texto Vaticanos, o Manuscrito Vaticanos, ou ali a sociedade na época que é, fez essa tradução copista, ele tinha o mesmo estilo literário do original, ou de uma, alguma cópia do ano 96, sempre é essa base que os tradutores e os pesquisadores eles fazem porque quanto mais próximo da ori, do original mais fiel é digno é a mensagem então os manuscritos antigos que nós vimos aqui que foram descobertos e que eram datados no, no período ali de 400 a 500 depois de cristo eles são deixados ali meio que suspensos né colocados ele no, no, no um ambiente do tipo assim, vamos deixá-lo guardado, mas vamos agora analisar os que são mais antigos, né, que é essa série que nós vimos aqui. E quando eles estavam estudando o período desse, é, desse compilado chamado Vaticanos, surge então uma nova descoberta, que é o chamado Papiro P47, que ele é datado de, de, do ano 20, aproximadamente, né, melhor dizendo, do segundo século, aproximadamente, depois de Cristo melhor, segundo século depois de Cristo ou seja, ele é mais próximo do ano 200 mais ou menos ele é mais próximo ali do do original que é de 96 então esse papiro aqui, ele se torna o molde e a base de estudo para poder se refazer todo o estudo de tradução do Apocalipse, deixando suspenso o texto Receptus E aí, quando os pesquisadores começam a fazer todo esse trabalho, eles começam a ver que esse texto, o texto Receptos, de 1624, ele estava totalmente equivocado e tinha muitas traduções equivocadas, ali erros, e que não seria apropriado utilizá-lo para poder você fazer um estudo futuro. E aí nós vamos conhecer, nesse momento, duas pessoas que vão trabalhar nesse período de tradução, que é chamado Westcott e Hort. Eles em 1881 e 1882 depois de Cristo eles fazem ali o primeiro compilado dessa tradução do papiro 47 que continha ali o Apocalipse Joanino. E a partir de então, eles iniciam esse processo, mas eles não finalizam esse processo. Outras pessoas vão dar seguimento a esse processo de retradução e pesquisa e que vai chegar nos nossos dias de hoje como a Bíblia, como nós conhecemos, como os livros que nós conhecemos, as traduções mais fidedignas que existem. Né? E aí, o que acontece? Nós vamos ver que o, o sucessor dessa pesquisa, eles chamam, é, o nome são de duas pessoas, né? Emerald e Nestlé, e depois também Nestlé e Allan. Ele continua fazendo todo esse processo que foi iniciado por Westcott e Hort. Quem tiver interesse, a versão dessa tradução, ela está disponível na sociedade bíblica do Brasil, essa versão da Bíblia. Então, assim, é interessante, de repente, quem quer adquirir Bíblia, gosta de estudar, fazer comparativo com versões, como King James, né, Almeida Corrigida Fiel, que é uma das mais recentes, entre outras versões do nosso português, essa versão ela está disponível para venda. Então, assim, é só pesquisar lá a versão Westcott e Hort que vocês vão é, encontrar. Eu não sei o valor, tá? eu não fiz a verificação do valor e nem da disponibilidade, mas eu sei é, que tem, porque um professores... Nosso, Meio da Mariana, que, nos ensinou, que foi professor de apocalipse, apocalipse e também literatura apocalíptica, ele tem esse livro e até mostrou para a gente. E é interessante para quem gosta do tema e está estudando. Então, agora a gente vai avançar agora, uma vez que todos compreenderam um pouco sobre como que essa transmissão do texto ele se dá... Isso é muito importante, irmãos. Por quê? Daniel, você está falando umas coisas assim que está meio difícil acompanhar, não tem problema, depois você pode assistir a aula de novo, disponibilizo. Mas por que que a gente precisa compreender isso? Pelo simples fato da gente entender como que a mensagem escrita lá em João, ela chegou até nós. É isso que é importante. A gente precisa compreender que existem essas variações e existem essas, essas... é, essas nuances ao longo do tempo, e que quando às vezes as pessoas elas pegam uma versão bíblica, que ela lê uma coisa, e depois ela pega uma outra versão e lê aquele mesmo texto com uma outra palavra, com outro significado, aquilo ali gera confusão. E a pessoa não sabe por que, que uma Bíblia escreve de um jeito e por que a outra escreve de outro jeito. Então aqui eu tô trazendo para vocês, é, apenas de uma forma bem é, resumida, como que é complexo esse texto que foi escrito em 96 ele chegar em 2020 com o mais mais fidedigno possível. Olha como que o processo é longo, olha como que ele passa por várias situações complicadas na história, por várias pessoas que têm uma ótica sobre a interpretação do texto. Isso implica muito, e é por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus com o máximo de profundidade possível. Tentar fazer essa exegese, A exegésia é o quê? É trazer o que está escrito para fora, para próximo de nós. A gente é comer mesmo a palavra de Deus com o máximo de profundidade, para que a gente consiga extrair essa riqueza, que é a palavra de Deus. E somente por meio do estudo profundo, como nós estamos fazendo hoje, é que nós conseguimos nos aprofundar e compreender a mensagem, que é a palavra do Senhor, da forma correta. Né? Então vamos avançar agora mais um pouco. Então, o que que significa apocalipse? Isso é é um termo bem interessante para a gente poder falar nesse momento. né? É um momento que a gente está vivendo de pandemia, de reclusão, de doença, e as pessoas falam que o apocalipse está chegando, estamos vivendo já o período apocalipse, Mas o que é Apocalipse? O que significa Apocalipse? E eu vou hoje trazer um pouco sobre... A a nossa aula hoje vai estar focada um pouco sobre esse sentido do Apocalipse. E isso é uma coisa que está relatada aqui no capítulo 1. né, Que é como João vê, ele recebe essa revelação. né? Então, a palavra, o termo Apocalipse, significa revelação, desvelamento, tirar de trás do véu. A palavra em si, ela tem, é, ela, em, em grego, ela é apocalipto, e ela tem um significado né, por base em duas palavras. Ela é dividida, é, apocalipse é comporta, composta por duas palavras. A primeira é apó, que significa da parte de, e calipto, oculto, ou seja, da parte daquilo que é oculto, ou seja, a partir do que está escondido. E a palavra calipto, né, por assim dizer, ela vem de uma raiz chamada kalima. Esse bloco aqui, kalima. Ou kalima, né? Às vezes, algumas pessoas que já conhecem o termo grego usam uma outra forma de falar, de pronúncia, kalima, que significa véu e cortina. O interessante que esse termo grego aparece em várias passagens do Novo Testamento. Para a gente poder apenas fazer aqui uma, uma um adendo, né? fazer um, uma aspas aqui. Para quem não sabe, o Antigo Testamento ele foi escrito totalmente, praticamente, 99% dele em hebraico. né E partes dele em aramaico, como alguns trechos de Daniel, né? alguns livros históricos, é, alguns livros menores. Foi escrito em aramaico, mas a sua totalidade é de hebraico, ou seja, é a língua né, dos judeus, e foi composta o Antigo Testamento. O Novo Testamento foi escrito na sua totalidade em grego. Então, a palavra grega, para aquele momento que foi escrito, que foi redigido posteriormente o Novo Testamento, a partir dos evangelhos e também a partir das cartas de Paulo, a língua grega era a língua padrão do mundo antigo naquele momento, como o inglês hoje é uma língua praticamente padrão no mundo inteiro. Claro, existem outras línguas que são até mais faladas do que o inglês, pelo incrível que pareça, né? mas o inglês se tornou a língua padrão hoje para poder nós falarmos, ou pelo menos estudarmos. E o grego, no período de Cristo, era essa língua. Então, por isso que o Novo Testamento ele é redigido é, na sua totalidade, 100% em grego. E uma curiosidade mais à frente é o quê? É quando o conjunto do Antigo e do Novo Testamento é compilado no cano bíblico, é feita uma versão toda em grego, que aí é chamada e conhecida como septuaginta, que é a Bíblia toda escrita em grego. Isso é uma versão posterior ao cano bíblico, depois que ela foi fechada. Então, essa palavra kalima que significa véu, cortina, né? e tem alguns outros sentidos aí, a, o, a palavra, normalmente as palavras em grego, ela tem uma profundidade muito grande. Então, uma palavra ela tem um significado muito profundo, não é simplesmente uma, um significado, por exemplo, véu, o que é véu? Véu é um, um todo, um pano, uma cortina, não, não é isso. Mas, normalmente, a palavra, ela, além dela ser um significado para um objeto, para algo, às vezes, abstrato, ela tem um significado além daquilo. Tem um motivo pelo qual é usada aquela palavra. E é isso que nós vamos ver aqui. O que acontece? Se você for ver essa palavra véu, ela vai aparecer também no, no, nos escritos dos evangelhos, quando fala sobre o véu do templo. Só que a palavra utilizada, a palavra grega, utilizada para véu do templo, quando a gente vê lá que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e tal... Essa palavra, ela não é calima. Ela não é calima. Ela não representa esse tipo de véu. Isso é muito interessante. Essa palavra calima, ela vai aparecer em duas passagens eh, das cartas eh, do Novo Testamento. Uma carta eh, de Paulo e outra aos hebreus. E que ela representa o quê? o foco dela é... Vocês imaginam um cenário, por exemplo, a pessoa está com um pano, uma noiva. Ela tem um véu. né? Quando ela vai casar, ela tem um véu, né? o véu e grinaldo como a gente fala. Aquele véu ali, hoje, ele é bem fininho. né? Ele é um filó muito fininho, a gente consegue ver a pessoa do outro lado. Mas imagina um véu mais denso, um pano mais denso, que você não consegue enxergar a face da pessoa do outro lado. Então, quando é, essa palavra kalima o kalima ela é utilizada dentro desse contexto de véu é aí que ela está trazendo um significado apocalíptico porque é, ela tem a mesma a mesma ela é utilizada por exemplo numa passagem que Paulo ele fala se eu não me engano aos Efésios ele fala sobre o véu que estava no rosto de Moisés, quando a gente vê essa passagem lá no Antigo Testamento, no no Pentateuco, em que quando Moisés desce com as tábuas da lei nas mãos, o que que a palavra de alunos fala? Que o rosto dele resplandecia de tal forma que as pessoas não podiam olhar para ele, não conseguiam enxergá-lo. E aí ele tinha que usar um véu para poder né, proteger a visão das pessoas. Entretanto, Paulo faz uma observação muito interessante, que conforme o tempo ia se passando, Moisés começou a notar que aquela glória que estava resplandecendo o rosto dele, estava passando. Ela não era permanente. Ela estava dissipando e ele já não tinha mais aquele brilho, aquele resplendor. E aí ele ficou um pouco temeroso sobre o que o povo ia achar. né? E ele postergou um pouco a retirar o véu do rosto dele e Paulo ele fala sobre isso ou seja que era o que uma glória temporária era algo passageiro não era algo eterno e fazendo essa comparação no, do tipo assim a glória que mani- se manifestou em Moisés não era dele era algo que foi que ele contemplou e aquilo ali era um efeito dessa contemplação né, mas que no futuro, aquele que é verdadeiramente glorioso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né, a glória emana dele. Ele é um corpo de glória, ele é um corpo perfeito, ele é celestial, a luz é infindável, né, imutável. Então, quando ele faz esse tipo de comparativo, ele está mostrando sobre isso, ou seja, João está falando sobre esse tipo de véu, esse véu que cobre uma glória, esplendorosa, que já está pronta. Não é uma glória passageira ou algo que vai ser construído. Não, é uma glória que já existe, mas que existe um véu. E que agora está sendo o quê? Desvelado, está sendo revelado, está sendo retirado. O próprio Cristo ele está se fazendo mostrar a sua glória, retirando esse véu. Né? E João contempla esse véu. E aí o cenário como Apocalipse ele é escrito é muito interessante. Porque imagina a cena. Vamos imaginar aqui uma cena. Você é, está de frente para uma parede, um muro muito alto. E esse muro que está alto, ele, ele não te dá nenhum tipo de pista sobre o que está do outro lado desse muro. Você não sabe o que está lá, lá dentro. Então, quando João, ele ele ele, ele é levado em espírito, né? a palavra de Deus ela nos fala aqui que ele é levado em espírito. né? e quando ele já está nesse arrebatamento espiritual, Deus se manifesta para ele, falando que ele vai enxergar algumas coisas que ele tem que escrever para as sete igrejas. Então, você imagina, você está desse lado do muro, e Deus te pega, ele te levanta né? lá no alto, mas ele não faz você passar para o outro lado. Ele só te levanta para você poder ver o que está do outro lado, e depois ele desce você. Olha que coisa gloriosa. Olha que coisa maravilhosa que acontece com João. Então, aquilo que o João vê, quando ele enxerga aquilo que está do outro lado do muro, que é praticamente... Não tem como ninguém enxergar, porque esse muro é inacessível, não tem como se subir nesse muro. né? Mas Deus o faz enxergar do outro lado. Aquilo que ele enxerga é tão glorioso que faltam palavras para João. Por isso que o livro de Apocalipse ele tem sido é, considerado muito difícil para muitas pessoas, por quê? Porque é, muitas pessoas leem ele de forma é, material, de forma concreta, que aquilo ali, tudo está acontecendo ali é algo que vai acontecer de forma real. E ele é um livro altamente simbólico, na sua totalidade ele é simbólico, ele não é um livro com conclusões materiais, ele é totalmente simbólico. E isso é tudo parte desse gênero literário apocalíptico, porque outros gêneros, outros livros, né, dentro dessa classificação, mantêm o mesmo estilo literário. Então é isso que é muito importante a gente hoje já saber, para quando nós começarmos a estudar o livro, a gente vai saber que tudo que está dentro desse livro, ele é um simbolismo espiritual, ou seja, ele é um cenário, ele é uma pintura, ele é uma tela no qual Deus permitiu João ver e João desenhou da forma como ele compreendia. Isso que é importante. Da forma como ele compreendia. Ele, ele, es, ele escolheu palavras da realidade dele. Se hoje nós tivéssemos essa mesma visão de João, a gente conseguisse ver por cima do muro, nós teríamos outras palavras para falar. Nós iríamos relatar essa glória de uma outra forma. Não da forma como João ele relatou. Talvez até mais, é, mais clara, com menos simbolismos, né? como ele falou, mas de uma forma mais clara para poder facilitar. Então, isso que é importante a gente ter em mente. E qual que é o propósito do Apocalipse? Ele tem um propósito. A gente tem que entender, quando a gente lê o livro, ele tem um um grande propósito. Esse propósito é muito interessante. Por quê? O propósito do Apocalipse é revelar a glória permanente de Cristo. É O único propósito é esse. Ele é, é revelar essa glória que já existe, entendeu? E João ele estabelece isso, ele concretiza isso quando Cristo dá a oportunidade dele vislumbrar de forma breve o que está do outro lado. É isso que ele traz para nós, é isso que o Apocalipse traz para nós. Mas além de, de, de revelar essa glória permanente, ele é o quê? Ele é o cumprimento. Ele mostra que Cristo ele é o cumprimento. Ele é mesmo ali o fechamento. Né? a consumação dessa promessa do Antigo Testamento. Então, nós temos ali no Antigo Testamento. Por isso que é muito importante, irmãos, a gente entender o seguinte, a palavra de Deus ela não tem divisão. Não existe antigo sem o novo, e não existe o novo sem o Antigo Testamento. Os dois eles estão totalmente entrelaçados, eles estão amarrados, um está dentro do outro. Não existe essa separação. É apenas uma separação ali escrita para a gente poder compreender, mas dentro de um projeto divino, dentro de uma composição divina, ele é um, é um único bloco, é um bloco só, porque o assunto é um só, de Gênesis a Apocalipse. Entendeu? Então, quando o João ele escreve Apocalipse, ele está fazendo o quê? Essa consumação, mostrando o quê? que existiu uma promessa no passado, lá no Antigo Testamento, essa promessa, ela encarnou, e essa promessa já está estabelecida em Cristo. Né? com ele glorificado É isso que ele coloca é o assunto principal é todo esse cenário que está sendo pintado em Apocalipse é, vamos lá e por fim o Apocalipse ele também ele é o um manual de resistência para poder passar as tribulações com Cristo no centro da nossa vida muitas pessoas elas tentam decifrar o Apocalipse né com essa questão ah é, o Apocalipse ele é, é uma preparação para A tribulação, quem é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, quem acredita que já estamos vivendo esse período de tribulação, enfim. Não é nada disso. Está totalmente equivocado. né? O Apocalipse é um manual. Ele está ensinando, ele ensina como nós devemos resistir ao processo de tribulação. né? Naquele período no qual... João escreve, e o próprio Cristo se revela a João, a igreja estava passando por um problema de tribulação. E o Apocalipse, seria é o quê? Ele é o manual. Ele é o manual, claro, apesar da palavra de Deus nos ensinar, mas todo Apocalipse ele está condensado. Está condensado em um único livro, como que esse manual tem que ser seguido de A a Z. Quais os passos? O que vai acontecer? Como que é as as armadilhas de Satanás? Como que o meio espiritual age sobre o meio terreno, o meio físico? Tudo está relatado ali. E qual é a postura do servo de Deus? Como que a igreja, por isso que as sete igrejas, elas estão representadas ali como que a igreja aqui na Terra, ela tem que lutar, como ela tem que se posicionar. Entendeu? Diante dessas ações malignas, que são que é as setas do adversário no mundo espiritual que se materializam no nosso mundo, vindo ao nosso encontro, vindo co... melhor de encontro a nós. Então é isso que é importante a gente compreender, né? Avançando um pouco mais, a principal diferença entre os Apocalipse judaicos e o Apocalipse Joanino, como eu falei anteriormente, existe é uma diferença. Existem os apocalipses que foram escritos no período judaico, né? Como você tem alguns, como o Apocalipse de Elias, né? Existem é, o livro de Enoque, enfim. Qual era a mensagem desses Apocalipse né? Isso que a gente precisa compreender para comparar com a, o, o, a mensagem central do Apocalipse Joanino, né? A mensagem do Apocalipse Judaico, isso se concentrava aí em eventos. Então, por exemplo, quando nós vemos Daniel, o Daniel é Daniel, um livro que é um apocalipse judaico, judaico porque está dentro do Antigo Testamento, dentro do bloco ali do Antigo Testamento. O cenário no qual é desenhado ali é o quê? Ele mostra é, eventos que estão sendo concretizados, que virão ser concre- concretizados de forma material, quando ele fala sobre o quê? o simbolismo ali dos quatro reinos, que um vai subjugar o outro, e isso vai acontecendo, né? os macedônios, depois os gregos, depois os romanos, enfim. A gente vai vendo isso acontecer. Então, o Apocalipse Apocalipse judaico, ele, ele, ele se concentra em mostrar esse cenário. Ele não mostra a glória por vir. Ele mostra o cenário né, no qual está vivendo aquela comunidade, no qual o povo de Deus está inserido. Qual que é esse cenário? Então, isso é muito importante a gente compreender, até quando a gente for ler o livro de Daniel. Porque o livro de Daniel e o livro de João, Daniel é considerado, para aqueles que não sabem, né, o apocalipse do Antigo Testamento, como o apocalipse de João, ele é o do Novo. Então, os dois, eles têm totalmente conexão um com o outro. Entretanto, a concentração das informações de um é diferente da do outro, mas eles vão se completar quando a gente estuda os dois juntos, a gente vê essa, 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 esse, essa complexão, né? essa união dos dois. Então é isso que a gente precisa entender. O judaico se concentrava nos eventos, ou seja, algo que era visível para o povo, aquilo que o povo poderia entender ao olhar, que era opressão, né? ali da, de estar subjugado dos impérios babilônicos, depois do império macedônio, depois do império grego e, por fim, o império eh, romano. Ou seja, essa, essa, essa forma deles viverem era muito mais fácil para eles poderem compreender isso. Né? Já o Apocalipse Joanino, ele se concentra na pessoa de Cristo, que é a personagem que vai fazer a diferença nesses eventos. Ou seja, todos esses eventos era para poder desenhar um cenário para que o povo de Israel entendesse que aquilo que eles estavam passando ali era momentâneo. Por mais que fosse um sofrimento altamente doloroso, tudo aquilo ali ia ruir e a glória do Messias, ou seja, o Cristo encarnado, né, o próprio Deus encarnado em Jesus Cristo. Ele era essa personagem, essa pessoa que iria fazer é, todos esses reinos mundanos serem destruídos. Então é isso que o Apocalipse Joanino ele mostra, essa essa magnitude do nosso Deus, né? Toda essa glória que ele vislumbrou do outro lado do muro, né? E que para o povo judaico, para ali a associação do Antigo Testamento, o que elas viam era apenas o quê? O muro. Elas viam somente o muro. João ele foi além do muro, ele vislumbrou o que estava do outro lado. Ele foi elevado para enxergar o que estava do outro lado. Então, essa é a diferença. Nós estamos caminhando para o final, pelo incrível que pareça. Mas como que se desenvolve. Esse cenário apocalíptico. Isso é importante a gente entender. Né? Eu fiz aqui um desenho, como eu falei para vocês. O que acontece é o seguinte. Imagina aqui que nesse centro aqui, nós temos a comunidade. E aqui, nessas paredes, entendeu? é o cenário no qual essa comunidade ela está inserida. Então, uma vez que isso acontece, o texto apocalíptico... né? principalmente o de João, ele desenrola isso. Então, ele mostra para a comunidade que está aqui, que ela está cercada. Imagina como isso aqui fosse muros. Aqui fosse uma sala e aqui fossem paredes. Então, ele mostra para a comunidade o seguinte, olha só, o cenário em que você está enxergando, em que você está vivendo, são esses muros aqui. E vamos imaginar que em cada parede dessa, seja alguma catástrofe, alguma perseguição, né? naquele período ali, era o Império Romano, como né? quem não participou da aula passada, nós até falamos um pouco sobre como que se se deu essa transição da perseguição sobre os cristãos. né? A gente vê isso nas cartas de Paulo, que anteriormente, no início, quando o evangelho estava sendo propagado, quem perseguia, ali os cristãos eram os judeus porque os judeus eles tinham de certa forma a liberdade de culto dada pelos romanos mas em compensação os judeus tinham se prostituído eles não estavam confrontando aquele sistema eles aceitaram o sistema ali de ser subjugado em troca de alguma coisa confortável não serem também perseguidos entretanto, quando Jerusalém ele, ele é destruída no ano 70 aproximadamente depois de Cristo, os romanos eles perseguem não somente os judeus, mas também começam a perseguir também os cristãos. E aí essa opressão ela começa a se dar numa escala cada vez maior e muito mais intensa. E é por isso que quando a gente até estudou na semana passada fazendo a comparação entre como era a igreja no período de Paulo e como que era a igreja 30 anos depois, que é quando o livro de Apocalipse é escrito. O livro é, é escrito por João, preso na ilha de Pátimos, 30 anos depois. Então, quando se dá esse processo todo, quando dá esse impacto todo, você vê o quê? Que a igreja que estava ali no período agora de João, era uma outra geração, era uma igreja fraca. Não era uma igreja que lutava contra o sistema que oprimia. Tanto é, irmãos, que João foi preso por ele enfrentar Roma. Ele fazia as acusações da perseguição de Roma, ele fazia as acusações do governo que oprimia, Né? Ou seja, ele não aceitava a opressão do sistema que era contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. O que confrontava a palavra de Deus, João, ele estava ali sempre batendo de frente. Por isso que João foi preso. Por esse motivo ele foi preso e foi o último apóstolo a viver e escreveu isso. Né? A ilha de Pátimos, aonde João morreu, ele, ela era designada para aqueles piores, aquelas piores pessoas que não tinham mesmo, não iam nunca mais sair. Elas iriam para lá. Era uma ilha que era um pouco mais ao sul de Éfeso. Depois eu vou até colocar aqui no mapa para poder é, vocês imaginarem mais ou menos. É a ilha bem distante do continente. Ali havia minas. Né, de vários minérios, e eles eram colocados para poder fazer extração de minérios, extração de pedra, e a, a fuga era impossível, porque era uma ilha pequena, um, um conjunto de algumas ilhas, né, no meio do nada, não tinha como fugir. Então, a pessoa que era levada para lá, ela já sabia que ela ia morrer ali trabalhando, entendeu? Ela ia morrer mesmo no sofrimento. Então, você imagina, quando o João foi levado para lá, segundo a tradição, É da igreja, a história da da tradição, ela conta que João já tinha sido já jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente e não morreu, ele já tinha sido já açoitado e não morreu. Então, assim, os romanos não sabiam mais o que fazer com João. João já estava já num estado deplorável. Então falaram assim: vamos mandar esse cara para Patmos para ele poder morrer lá, vai trabalhar debaixo do serviço forçado, e vai morrer lá. É quando Deus, por meio de Jesus Cristo, dá. Essa esperança para ele, irmãos. Mas o ensinamento que João nos traz nesse livro é que, mesmo quando nós estamos no nosso limite, quando tudo já está destruído aparentemente destruído quando nós estamos aparentemente no fim da nossa vida, abandonado, e que não resta mais nada, a glória de Deus ainda permanece. A glória de Deus, a soberania de Deus a ela ainda está sobre as nossas vidas. A graça, a misericórdia. E foi isso que o João experimentou. Ele estava vivendo um momento, na vida dele particular, em que provavelmente ele estava abatido. Eu tenho quase certeza absoluta. Porque além de ele ser um apóstolo, ter caminhado com Jesus, foi o, o discípulo que esteve aos pés da cruz, Interior, mas ele tinha o um abatimento natural do ser humano. Ele era carne como nós. Imagina você sofrer todas essas dificuldades e ser colocado para ser esquecido numa ilha para morrer. E lá Cristo se revela a ele totalmente, revela a glória, revela algo fantástico para ele. E ainda fala para ele: olha, você vai agora escrever tudo isso e vai enviar para essas sete igrejas, né, que são as igrejas no qual <risos> Estão relatadas aqui né, que ele, 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 ele pega, escreve e manda para essas, essas principais igrejas ali no período do, do início da igreja, ali do período antigo, ali do mundo antigo, né, ele manda para ela porque ele, ele já sabia que a igreja naquele momento já estava fraquejando. Ela não estava mais tão, tão engajada em lutar. Em lutar contra o sistema de opressão. Ela já estava deixando aquilo ali satisfazer, aquilo ali de alguma forma entrar dentro dela. E é esse cenário que ele começa a desenhar, ele começa a mostrar as paredes para essas igrejas. Olha só, tudo isso aqui, tudo isso daqui é o cenário que você está vivendo, só que vocês não estão enxergando o que há por trás disso. E é isso que João mostra para nós, dando essa esperança, que quando isso tudo aqui, olha. Todo esse cenário que nós estamos vivendo, ele rui, ele vai cair, porque quando a glória de Deus ele vem, o que nos espera é a glória do nosso Senhor. É quando ele vem nos céus, quando a palavra ele vem com glória, com poder, né ali sentado no cavalo, ou seja, mostrando a magnitude dele, a autoridade, o poder supremo sobre todas as coisas. Ele vem e estabelece todas as coisas, ou seja, não há reino na terra não há nada, entendeu? Não há nada que possa impedir. E essa mensagem que Apocalipse ele começa a introduzir, essa introdução que nós estamos fazendo hoje, é para poder mostrar isso. né? João ele começa mostrando isso. né? Existe uma glória, existe um poder maior. né? O nosso Deus não está apático, o nosso Deus não está dormindo, o nosso Deus não está indiferente a tudo que está acontecendo. Ele não estava indiferente com João, ele não estava indiferente com as igrejas, as sete igrejas que representam ali a noiva de Cristo. É uma representação, um simbolismo do corpo de Cristo. É umas principais igrejas. E tanto é que a carta ela é direcionada para cada líder da igreja e para as igrejas. Por isso que a palavra que a gente começa a ler aqui, ele fala, entendeu? Entendeu? das sete estrelas, ou seja, ali os sete anjos, ou seja, os anjos da igreja, ou seja, a liderança que está ali sobre a igreja, a comunidade estabelecida. Então, a gente precisa compreender, nesse estudo que a gente está fazendo, que a gente está hoje já adentrando um pouco mais, que a igreja ela precisa, em algum momento, se posicionar, porque existe uma glória maior atrás desses muros o que nós estamos vivenciando, que às vezes a gente se sente como esse cenário que eu desenhei aqui, cercado. Era o cenário que eles estavam vivendo, cercado. Mas existe algo fora que vai destruir essas paredes, vai derrubar tudo isso, e vai vir ao socorro daquele que o serve, daquele que crê, daquele que é fiel. Por isso que a palavra de Deus aqui em... Em Apocalipse, nós vamos ver sempre João fazendo uma afirmação que está no capítulo 1, versículo 3. Quem estiver com a Bíblia aberta, depois acompanha. Ele fala, olha, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João repete isso várias vezes nesse livro. Ele sempre está enfatizando isso, porque bem-aventurado aquele que lê e o que ouve. Tem um processo nisso tudo. Se você só ouvir, só ouve, mas você não lê, em algum momento aquilo ali parece que se perde. Quantas vezes nós já ouvimos mensagens maravilhosas, já ouvimos coisas fantásticas da palavra de Deus por meio de pregadores ali, iluminados pelo Espírito Santo? Mas quando nós lemos, não só ouvimos, mas quando nós nos debruçamos e lemos a palavra de Deus, é o próprio Deus que fala conosco. E era isso que Jesus estava falando para João. João ele escreve isso porque ele está sendo inspirado pelo Espírito, ou seja, não basta somente você ouvir, você tem que ler. Você vai ouvir aquilo ali que vai ser dito, mas você tem que ler porque Deus ele quer falar com cada um individualmente. Ele não fala no coletivo somente, Ele fala individualmente com cada um de nós. Então, quando nós lemos a palavra, Deus está falando conosco, Ele está se revelando, Ele está derrubando essas barreiras, esse cenário. Quantas vezes nós estamos apáticos, irmãos? Apáticos, diante disso. O cenário que nós estamos vivendo, muitas vezes, está nos oprimindo. Está nos oprimindo. Tem oprimido muitas pessoas, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas estão sofrendo sobre isso, né? sofrendo é, esse momento de reclusão. É o cenário. Imagina aquelas pessoas, os, os nossos irmãos, que estavam também é, cativos na Babilônia. Imagina os nossos irmãos o no período de João, que eram perseguidos. A igreja era perseguida, presa, açoitada, morta, apedrejada. Imagina! Nós não vivemos apredejamento aqui no Brasil, mas existem outros mecanismos de oprimir, existem outros mecanismos de deixar a gente confinada, a nossa mente totalmente escravizada e fazer a gente se acovardar. A palavra apocalipse ela nos dá o quê? Um ânimo. Do que Se posicione. Se posicione. Estou dando um alerta. Se posicione porque existe algo maior por vir. Existe algo além das, dessas paredes. Você está enxergando apenas a parede. É o que Deus está falando conosco hoje. Você está enxergando somente a parede. E existe algo além dessas paredes. Ele é o nosso Deus e ele vem ao socorro daqueles que o temem e aqueles que o servem. Então, irmãos, essa aula de hoje, ela foi para poder a gente introduzir tudo isso. Porque a partir das próximas aulas, nós já vamos cair já na primeira carta, que é a carta à igreja de Éfeso. Nós falamos sobre Éfeso na semana passada. né? Fazendo uma recapitulação para a gente poder fechar aqui, para dar espaço para os irmãos comentarem, tirar dúvidas. Para quem não participou, Éfeso foi foi ali a base missionária de Paulo. Foi onde ali começou a ramificar toda a pregação do evangelho no mundo antigo. A igreja cresceu de forma esplendorosa em Éfeso e Jesus ele faz a primeira carta que ele manda João escrever é para Éfeso e nós vamos na semana que vem estudar essa carta nós vamos estudar o que que Jesus ele fala o que que está ali nessa carta ali à igreja de Éfeso quais são os prós e os contras o que que aconteceu com a igreja porque essas cartas estão sendo colocadas do tipo assim João o que eu vou falar aqui é tudo aquilo que ela já não é mais em relação quando Paulo plantou essa igreja. E nós vamos ver isso. O que que era a igreja no período de Paulo e como é a igreja no no período de João.